0: В студии Екатерина Некрасова. Доброе утро. Ну и, как вы поняли, не только я одна здесь. Нас тут много. Сейчас все поподробнее расскажу. Значит, сегодня мы в нашем гостеприимном кошкином доме принимаем собак. А мы такие кошки же парадоксальные. Мы всех животных очень любим. А уж собак-то мы вообще обожаем просто. Ну и, кстати говоря, совсем не боимся. Ну почти совсем даже собак, которые похожи э, больше, чем все остальные породы, на волков, в том числе собак хаски. Вот именно о хаске мы сегодня будем говорить. А вместе с нашими гостями сегодня в Кошкином доме Сергей Гущин, инструктор-дрессировщик компании проблем Dog. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Марина Синицына, владелец питомника хаски Heaven. Марина, доброе утро. Доброе И утро. Александра Редькина, владелица двух хаски. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете, я вот с хаски никогда близко не общался Надеялась, вы сегодня приведете сюда, но вот, видимо, не судьба. Поэтому ну, сначала просто поговорить. Да? Про этих собак. Все-таки это вам не пудель, это вам не овчарка. Не все даже представляют, как они выглядят. И вот те, кто не смотрел ту самую дюжину или сколько там фильмов и мультфильмов, кстати говоря, с Хаски в главной роли, для них, для этих наших слушателей, давайте хотя бы опишем: Хаски они какие? Они, правда же, на волков похожи. Ну, только подобрее на вид, да, Марин? Ну, я бы не
1: сказала, что похоже на волков, хотя часто в фильмах именно хаски играют волков.
0: Белый клык же, американская экранизация какого-то там, не помню, ну, конца 20 века экранизации, 90-е, начало 90-е. По-моему, именно хаски играла белого клыка, то есть практически волка.
1: Вы знаете, если говорить для наших слушателей, которые никогда не видели хаски, то если они идут по улице, и неожиданно какая-то собака которые они не знают, бросаются обнимать их, целовать, зализывать, то скорее всего 99% что это и будет на самой хаски.
2: Или питбуль.
0: Есть еще второй вариант. Да, то есть в отличие от волков, на которых они, ну все-таки на мой взгляд немножко похожи, характер прям противоположный, да? Да. Хорошо. Значит, внешние это собаки. Давайте по научному теперь их опишем. Это собаки ну среднего размера. Это собаки среднего размера с элегантными
1: красивыми головами. Ну большинство людей, скорее всего, думают, что это голубоглазые
0: собаки. Конечно. И синие, голубые глаза такие прям. Хотя светятся. на
1: самом деле в этой породе даже наиболее, наверное, часто встречающимся является карие глаза mm. Также бывают разноглазые собачки Бывают даже сегменты какие-то в глазу У собаки, например, часть голубая Часть карего цвета mm-hmm. Mm-hmm. Собаки красного окраса, коричневого окраса Они бывают с янтарными глазами Очень красивыми А там же окрас тоже коричневый. собак
0: разные, да? От, да, от от белый, разный От чисто белого да? до...
2: До, кори... до коричневого, вот, до черного
0: Вот у Саши какого, какого цвета собаки у вас? Серо-белого серо белый ну, это такая классика, да? да. Серо-белый это наиболее распространенная. Хорошо. Вот пару слов: во-первых, что такое Хаски, что за название? Ну и заодно уж про историю породы. Давайте, потому что это все связано.
1: Знаете, я боюсь, что историю породы у нас займет очень много времени. Давайте мы скажем, что это порода порода, которая зарегистрирована в Америке в 30-х годах 20 века. В России она, скажем, получила свое развитие порода. В конце 20 века
0: только, но сейчас эта порода очень многочисленная. Ну, она получила, насколько я знаю, не только, извините, перебиваю развитие, но и вообще начало оно в России получило, потому что это же дальневосточная собака, насколько я понимаю. Ну, не совсем так. То есть, вот, ну, если как... мы говорим, что это порода американская Разведьте уже сейчас, википедии, то
1: уже, э, скажем, в конце 20 века эта порода была очень распространена в европейских странах, но в России этих собак было очень мало. И те, которые были, они были, скажем, ну, не самого лучшего лучшего качества собаки. То есть сейчас у нас очень много питомников, очень много собак. И, наверное, эта порода скоро станет совсем массовой, как йорки практически в России.
0: То есть очень популярная порода. Ну а все-таки хаски, это хаски и эски, я читала, это вот что-то отсылка к эскимосам, да, потому что все-таки они на нашем севере и на Дальнем Востоке были выведены, эта порода определилась в начале XX века, правильно я все говорю, Сергей?
2: Ну официально так считается, то есть во время Лесгенской лихорадки вывозили лучшие упряжки именно с территории Российской империи. И, соответственно, это как раз вот были хаски, кстати, и маломуты, считается, что тоже от- оттуда ну, Поэтому
0: на Джека Лондона все это и легло с- очень с- хорошо.
2: Совершенно да. верно. Ну и у того же Джека Лондона мы же помним, что там собак везли отовсюду. Ну просто что лучше именно профессиональные упряжки были именно от, от наших эскимосов, опять же, uh-huh. от наших чукчей uh-huh. и так далее. Uh-huh. И они были самые дорогие. Uh-huh. Вот. А потом уже, как я понимаю, от- все в любом случае идет отбор. И, и закрепления. То есть, если здесь разводили там по гнездам, то американцы по гнездам уже. гнездам это как? Ну, ну да, то есть, имеется в виду, живет там, а семья у нее есть, допустим, определенные собаки, да. Ага. И они разводят в основном своих собак. То есть, ну зачем им чужие собаки, если свои собаки а, полностью ужасные? А
0: кровосмешение это не портит породу.
2: А вот тут другая история. Дело в том, что все разведение в мире идет именно на им бредном, на Близко, близко родственном скрещении правда конечно
0: а это же очень а, это плохо это нет, же потомство это, рождается это, это, не о, очень это, здоровое нет
2: это очень хорошо только при одном условии очень жесткий отбор да что вы да то есть идет на, на накопление непосредственно желательных качеств угу. то есть очень быстро идет так так это слово есть такой гомозиготность да, вот нужных генов набор он в этом случае намного быстрее Создается при аутбридном скрещении, даже там лет десять ты будешь заниматься породой, больше процентов гомозиготности ты не добьешься, ну... Ага. генетика штука То есть такая. как это
0: происходит? Растет собака, я смотрю, что она по всем характеристикам своим прекрасна, и я ее пускаю в дело, что называется. А если пара, собака не по всем характеристикам прекрасна, то сиди без детей, дорогая моя, или с дворняшкой какой-нибудь сиди, ну, знайся, да?
2: Ну, Но на ну, выставку ну, и, и, и дальше
0: на продажу ты не попадешь.
2: Ну да, при том вот у тех же якутов, допустим, я вот на севере вырос, да, и у нас якутская издавая есть собака, очень смешная кстати собака, без Слез не взглянешь, это такая, такая сосиска на ножках <сил> <сил> с такими. <сил> вот. У них они четко из своих собак они кастрируют. То есть они не, Поскольку они не Могут, как бы... же
0: они берут новых.
2: Целей? А нет, не, а, они оставляют тех собак кобелей, которые непосредственно их устраивают. чтобы не было случайных связок, поскольку собаки вольное содержание. Жестко они
0: пользуются. поступают с этими собаками. Слушайте, ну, раз уж мы вообще зашли, э, зашел у нас разговор про северных собак, значит эта собака, ну понятно, ездовая изначально, да? Но сейчас у нее функции уже, она такая многопрофильная стала собака. Собака компаньон. Она уже компаньон, а это значит, что она живет. И в квартире тоже. Вот, не знаю вообще, мне кажется, те, кто разводит собак изначально ездовых, к тем владельцам, которые держат таких собак дома, относятся с нескрываемой ненавистью. Или это нормально уже стало? Держать такую собаку? Вот, Саша, расскажите, вы где держите своих двоих? В квартире. В квартире московской? Да. Ага, и как им там?
3: Хорошо, собак много места не занимает.
0: Да, ну, э, да, потому что это действительно не очень крупная собака, таких, скажем, средних размеров. Но э, все-таки специфические условия э, ухода и проживания у них должны быть, да? Вот.
3: Нет, в уходе они совершенно непривередливы. Единственное, что надо делать, это вычесывать их, потому угу. что линька у них бывает два раза в год, и, естественно, на шерсти очень много от них. Угу. Вот. Куда а...
0: шерсть? Потом на пояс? Ну, поясок вяжете потом? Войлок, Нет, ну а правда же можно, да, шерсть эту хранить? такие вещи по качеству очень
3: отличаются от тех, которые продаются, потому что они действительно из натуральной собачьей шерсти. Да, варежки
0: из собачьей шерсти, я думаю, это прям вот очень актуально у нас сегодня, 10 октября. Хорошо, а что касается климата, что ли, квартирного, ну жарко же.
3: Нет, климатическим условиям хаски приспосабливаются отлично. То есть они получают разведение и в Италии, допустим, в которой температуры достигают от 20 градусов. Но для своих собак я заметила то, что 15-20 градусов это самая лучшая температура.
0: Ага, то есть вы ходите и спите там, я думаю, вот в курточке, в которую вы сегодня и пришли, такой меховой, да? Потому что в квартире не жарко у вас. Но все-таки. Ну да. Так, что касается прогулок, сколько? Вы сразу с двумя гуляете, собак?
3: Да, сразу с двумя.
0: А у вас мальчик девочка или кто?
3: Нет, два кобеля.
0: Два кобеля, и как они уживаются? Это не братья, случайно?
3: Нет, не братья покупали с разностью в полтора года. Ага. Они достаточно быстро прижились друг к другу. Вот. И сейчас они, они вообще совершенно не дерутся. Не дерутся. Да. Что удивительно
0: или, или нормально? Вообще, какой характер у них?
2: То, по-моему, нормально.
1: Это зависит от собаки. все очень индивидуально. И вот то, что Саша сказала про про 15-20 градусов, я немножко не соглашусь, потому что могу сказать, что хаски очень неприхотливы к температуре. То есть, начиная там, от минусовых 50 градусов, 50, да, 50 градусов, да, У меня есть знакомые, которые живут в Сибири, у них бывает 50, у них собаки живут в вольерах. При этом ну, специально приспособленных для этого в вольерах, естественно. То есть, если собака одета, если у нее подшерсток есть, она не в линьке одета, имеется
0: в виду она невестным не образом одета, да, да. да.
1: То есть у нее есть подшерсток. она угу. не находится в линьке, значит, собака нормально переносит, как правило, мороз. Uh-huh. И также она переносит жару. Именно подшерсток является той самой защитной функцией uh-huh.
0: Uh-huh. для
1: собаки. Понятно.
0: То есть, скажем, например, я не знаю, какое дачное садоводство решает себе взять сторожевую собаку в вольер. Для нашей зимы нормально. Или это, как бы, все равно, что я не знаю, там взять золотое кольцо и. Не, не знаю, и, и, и сделать из него рыболовный крючок. Вот примерно ну, так, Если садоводство же.
1: решает взять собаку в вольер, если, он, э, если собака будет одна в вольере находиться, это чреваться такими последствиями, что все садоводства съедут очень быстро, потому что эта собака будет скучать, она будет ага. выйти, скорее всего, если у нее не подрезаны связки. Значит, либо нужно брать ей кого-то, друга угу. какого-то То есть стаю. так же столько нельзя. Это да? стайная угу. собака. Соответственно, желательно, чтобы в вольере собака находилась не одна. Угу. То есть, если тем более ее будет человек оставлять надолго в вольере. И если люди берут сдоводство для охраны, эта собака совершенно не годится.
0: Не годится. Не для годится это не, не охрана не и не сторожевая собака. Угу. 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 Понятно, так. Отмели, и все, можно
2: это распрощаться. Соб... С этой собака мечтой. бегающая.
0: Это собака бегающая. Никаких <laughs> вольеров, да.
2: Да, дело в том, что, вот, допустим, Саша со своим папой, да, в свое время взъявших собак, волей-неволей, пришли к тому, что нужно собаками заниматься, да, бегать. И они угу. вот создали клуб. Называется «Кеды», клуб ездовой деятельности <laughs> вот. И вот в Кузьминках там три, три клуба, хаски, кто бегает. И вот непосредственно они занимаются. Вот сейчас уже месяц, они уже к сезону вот уже готовятся.
0: Слушайте, то есть э, бегать что имеется в виду? И, э, в имеется... Конечно,
2: конечно. Бегать в
0: упряжке. А, тот, кто далек от упряжек, uh-huh. да, ну, вот, например, я, uh-huh. а, значит... А вы бегаете? А, а я случается.
2: А вот, представляете, вы бежите, вот есть такая дисциплина скиджоринг, то есть у вас пояс пристегнут, на поясе собачка, и собачка бежит, и вас тянет, вам бежать намного легче, и удовольствие выше. Да,
0: если еще на лыжи встать, да?
2: Ну, на лыжи тоже другая история, имеется. Можно просто бежать, и собака тянет помогает вам бежать. И ей хорошо, и а, вам то хорошо. И не
0: оста... То есть шансов остановиться при этом нет. Ну почему? Именно? Команда
2: стойная. Да? <laughs> Какие...
0: <laughs> так, понятно. Значит, если всем этим не заниматься, если собака просто нравится, как говорится, визуально, и, да, и, и шерстка мягкая, то э, э, вот хаски-хэвен не будет там никакого хэвен, райских гущ не будет, да, а будет достаточно тяжелой жизнь у этой собаки, если не бегать с ней, не а физически а с ней, нет?
1: нет? смотрите, у меня, например, собаки проживают в Москве. У меня частный дом, uh-huh. у меня находится рядом с домом вольеры и большая прогулочная площадка. Uh-huh. Вот все собаки по очереди в течение дня гуляют на этой прогулочной площадке. Так. У них там есть всякие разные развлечения для занятий, uh-huh. самостоятельные, uh-huh. да? Потом приходит человек и по очереди, например, их выгуливает. Или не выгуливает, если нет времени на это. То есть собаки счастливы, если с ими занимается человек, если у них есть компания какая-то, собачья, собачья. например, компания. Да. В данном случае это может быть даже не хаски. Есть люди, у которых проживают эти собаки очень неплохо с другими породами. Вот. И даже с котами. Мы uh-huh. вот, Опять же, возвращаясь к началу передачи да, о том, Да-да-да. что кошкин дом многие сомневаются, когда берут хаски, уживётся ли хаски у них с котом дома. Как правило, уживаются.
0: Ну, то есть можно говорить о том, если вот о характере немножко пару слов сказать, что действительно, как правило, хаски — это дружелюбные, хорошие собаки, с которыми не бывает проблем.
2: Ого которыми Ого.
0: бывают проблемы, но не бывает скучно. А, так, давайте про проблемы теперь. Ну, значит, как, значит, э, извините, как... Сергей, то, да. что, то, что надо много гулять, понятно, ну, там, я думаю,
2: что. Да нет, гуляй по гулянию это то же самое, что все обычные собаки. Прогулка, в принципе, та же самая. То есть, и, грубо говоря, даже если часовая прогулка в парке, где возможность есть поиграть собаки, ну, с другими повноситься, mm-hmm. это, это нормально, да. Так, хорошо,
0: есть... теперь э, к проблемам, к характеру, вот давайте рассказывать.
2: Частенько есть такое заблуждение, что хаски не дрессируются. Но ну, это на самом деле эти вот рассказки, эти легенды они существуют про многие породы, про бассинжи, про хаски, про других там это сказки, конечно. Все собаки дрессируются, все просто этим есть собаки, которые более легко дрессируются, есть собаки, которые менее легко дрессируются. Uh-huh, uh-huh. Есть собаки, на которых потратить нужно больше времени, есть меньше.
0: Как и в любой другой параметр. Совершенно верно. Да.
2: И точно так же дрессируются, и точно так же достаточно показывают неплохо. Откуда эти службу.
0: сказки про Хаски? Вот скажите себе. А
2: дело в том, что они собаки очень самостоятельные, вот как многие охотятся. Охотничьи породы, которые работают в отрыве от человека, они очень по характеру очень самостоятельны. Ну, как-то в отрыве. Ну, имеется в виду, допустим, лайка, она работает далеко от охотника и принимает самостоятельные решения. возьмем, допустим, такую собачку, которую с удовольствием заводит, и потом вешается это бигель, например. Это гончая, которая будет, опять же, достаточно далеко от человека и принимает саморешение. Гигель — это
0: гунча, по-моему.
2: Да, то есть маленькая. И также хаски, они, они очень самостоятельные, самодостаточные собаки. И в плане обслуживающего персонала, персонала покормил, вы, выгулял, свободен. <laughs> то есть, если ага. Но, и, тем не менее, если ее начинаешь дрессировать, она точно так же дрессируется и точно так же становится контактной, послушной. И очень неприносящая, как бы, радость как собака, компаньон. Не вопрос.
0: Вот по поводу дрессировки: пару слов не специфически к хаске. Я я думаю, что хаски не требуют какой-то особой дрессуры, да? Или требуют все-таки.
1: Нет, ну исходя из того, что Сергей сказал, что собака самодостаточная, нужно отчасти уважать ее мнение все-таки. То есть, uh-huh. такие, скажем, если овчарки, вы скажете, 20 раз сидеть у овчарки, не возникнет никаких вопросов, почему 20 раз, то Хаски, если вы 20 раз скажете, она скажет: ну, слушай, мама, сейчас, сейчас ты попросишь лечь, потом ты попросишь лапу дать, давай я сразу все сделаю, давай мне уже лакомство. И я пошла по своим делам. что-то вот вроде этого происходит. Поэтому нужно считаться с мнением и. Собаку пере, пере, переубедить, да, каким-то образом хитро ее перенаправить туда, куда нужно тебе. А То есть не ущемляя ее достоинство, но пытаясь договариваться с собакой. Ну, например, ну, вот вашу ну, что какую-нибудь нужно? одну из каких-то. Вот, очень, очень все разно, по-разному себя ведут. Собаки, нужно, опять же, это учитывать, учитывать характер. У меня, например, есть собака, которая. Все в вольер заходят вообще без вопросов. Одна собака должна остаться обязательно зовут ее Джоли. Да. Она остается. Когда я уже понимаю, что нужно 25 раз, 25 раз я уже вызываю ее к вольеру, она делает пять кругов по площадке победных. И на скорости взлетает вольер. То есть, вот у нас такой ритуал, и к этому все привыкли. Она
0: диктует свои условия. Вот
1: она так решила, что нужно. Она не одна из самых лучших выставочных собак, видимо, каким-то образом на нее это влияет. Она решила так сделать. То есть, мы с этим считаемся, это нормально абсолютно. То есть, у каждой собаки есть свой характер, свои привычки какие-то. И меняются порой эти привычки с возрастом, тоже нужно считаться с этим. Угу. То есть просто мы с собакой постоянно находимся в контакте. Мы знаем каждую собаку, знаем их болезни, знаем их привычки, характера, особенности какие-то, что они любят и не любят.
0: Ну, я так поняла, что э, собака такая не глупая далеко, и к ней нужен особый подход, вот, как Марина сказала, хитрый. А, у меня вопрос по дрессуре такой ну, общий. Он не специфичен, я думаю, к Хаскам. Вот буквально вчера у нас, почему я про садоводческое товарищество? У нас как раз в Вольере живет собака. Слушайте, она даже немножко похожа на Хаски, но, конечно, это не Хаски, а дворняжка но очень красивый, белый это прям как белый медведь. И никто его никогда в жизни ничему не учил. Он, бедно живет, Валерий, а я иногда его выгуливаю на поводке, чтобы хоть как-то он размялся. И понятно, что он не знает никаких команд. Он очень сильно тянет. И чтобы хоть как-то его остановить, я ору ему «Стой!». А потом я подумала, а почему вот обязательно надо кричать? Вот э, крик это обязательный элемент дрессуры для собак вообще и для хасок в частности? Или есть такие э, инструкторы, вот, может быть, как вы, Сергей, сейчас вы ответите, который вообще ни разу в жизни не повысил голос во время общения Нет, с собаками?
2: А сообщение собак голос, конечно, иногда приходится повышать, это безусловно, но речь и о другом, о том, что в дрессуре вообще отдаются команды абсолютно нормальным ровным голосом. Может, жестче, но не громче. Uh-huh. Собака должна слышать тебя вплоть до то, с негромкого голоса, а желательно из шепота. акцент внимания настолько должен быть перенаправлен на хозяина, чтобы собака слышала и все время была на контроле, как бы хозяин держал. Крик он очень вреден. То есть это вот представьте ребёнка, На ребенка райдует. Да? Ну
0: да, потому что каким uh-huh. будет следующий шаг? убить его начнешь, да?
2: Вот, и, иногда, вот я говорю веселюсь всегда по, по детям, я говорю, иногда этот самый подзатыльник или слепок по заднице приводит к лучшим результатам, чем 10 десятиминутный душеразделяющий При Притом сначала ну, это бывает, да? Да, сначала крик он раздражает, и он очень негативный, а потом просто привыкает к крику. Угу, и едет, что ребенок, что собака не перестают реагировать на это. Ну и смысл. Uh-huh. Нет, крик остается в том случае, Запасным,
0: он как. Самым таким, как совершенно да. верно,
2: как палочка выручала. Форс-мажорное обстоятельство uh-huh. заорал, и на собаку, на которую никогда в жизни не орут, то есть у него не ступор наступается. Соответственно, это некоторая степень безопасности. Uh-huh.
4: Вот
0: Понятно. Но, то есть тут, в принципе, никакой разницы в восприятии между собаками и людьми нет. Нет. А
2: да? педагогика и дрессировка они братья-близнецы uh-huh. и методы что оттуда туда совершенно спокойно качуют. Все
0: Чему-то, вот опять же, специфичному. Надо ли учить собаку порода хаски помимо основных каких-то команд? Вот Саша, у вас что собаки умеют?
3: Ну У меня собаки помимо основных команд знают команды, которые они должны применять на трассе. То а есть что это? это? Вот,
0: кстати говоря, интересно, что это за команда?
3: Это команда «Стой», «Право», «Лево», «Прямо», Право-лево мимо.
0: тоже знаю Да. Угу. Но ну, там не, не сработает, какую руку пишешь, да? Там какие-то другие должны быть ориентируются Причем
3: бывают а, гонщики, которые показывают именно рукой собакам. То есть на повороте они выставляют либо левую, либо правую руку, и собаки поворачивают.
0: Угу. И вот таким образом они запоминают, где лево, где право. Да.
3: Так, еще что? Ну и мимо. А, мимо? Да.
0: А что это значит?
3: А, по с, ä, правилам гонок собаки не должны быть агрессивными и должны спокойно проходить мимо других упряжек на обгоне. Естественно, команда мимо обозначает то, что собаки проходят мимо этой упряжки, не задевая ее никак.
0: Слушайте, но это прям такое сильное подавление инстинктов. Вообще, как любая дрессура, это же подавление инстинктов. Тут хочется же иногда так пособачиться с этой соседней упряжкой, а нельзя, да? Да. Это, наверное, особенно трудно добиться такого, да?
3: Ну это тренируется сначала на обычных прогулках, то есть э, при прогулке на поводке мы идем мимо собак, говорим собаке мимо, uh-huh. она проходит, мы ее хвалим. А почему она проходит-то?
0: Сколько, кстати, ну, ей проходить, когда она хочет прям противоположно?
3: Ну, а рыб... Сначала мы ее тянем, протягиваем а рыбки прям. А Рывки да.
0: поводком никто не отменял? Конечно. конечно. Так.
3: Протягиваем и хвалим. Затем собака уже начинает понимать то, что при команде мимо мы идем и не трогаем собак, который идет рядом. Угу. И на гонке они в порыве вот этой энергии, которая бьет у них ключом, они уже проносятся мимо этой упряжки и даже не замечают ее.
0: Для собаки хаски ходить в упряжке удовольствие, наверное, да? Конечно. Это точно. Это не насилие над собаками. Да
2: ладно. Вы, ага. вы когда-нибудь видели, как собаки бегут? Любые собаки, если вот, их... Они, они ждут перед другом, и шкуры выпрыгивают. То есть, а, как, и, а если смотрели ну даже по телевизору, когда они как запрягают собак... Я не понимаю, что сейчас бежать. А там такой такой рев стоит, то есть там все тявканье, гавканье, там скачивают. Это
0: отнюдь не свободный бег все-таки, это бег с ограничениями.
2: А, а здесь вот страсть, страсть к бегу. И, кстати, этих собак разводили именно вот, вот эту страсть, культивируя. Что собака изначально х- хочет бежать.
0: Угу. А э, вот, упря... во-первых, сколько собак в упряжке? Человек хотел сказать. Собак.
2: Ну, разные упряжки. Ну, вот и до. Саша,
3: Саша ну, от одной собаки. Правда, одна собака участвует э, только с человеком, например, либо на лыжах, либо бегом. Uh-huh. А у упрёжки начинаются с двух и до 12-16 собак.
0: Вот это да, 16 собак. Там должен быть, я так понимаю, вожак?
3: Да, лидер.
0: Лидер называется. А как его выбирают из какого возраста его? Ну, я думаю, со щенячьего самого раннего возраста уже понятно, кто в, в команде главный, да?
3: Вообще лидеры можно сделать из любой собаки. Главное найти к ней правильный подход и правильно ее тренировать. А бывают и врожденные лидеры, которые изначально уже родились такими. То есть у них вот эта энергичность присутствует, они всегда в стае вперед вырываются. вот.
2: Доминантные условия.
0: Доминантная особь. Тут мы переходим к естественным пересечениям собака-человек. А что, правда, собаку-лидера можно воспитать из любой собаки? Как, возможно, и из любого человека можно лидера воспитать? Марин?
1: Ну, я не занимаюсь льздовым спортом, хотя мои собаки моего разведения бегают. И могу сказать только как заводчик, который видит щенков с рождения. Угу. Да, то есть, как правило, даже... После родов иногда уже можно понять, кто лидер в помете. Ну, да. То есть иногда вот какой-то щенок только родился, вы знаете, то есть он там Живчик. чувствует запах матери, и он может проползти большое расстояние. И пытаясь найти мать с большой скоростью прям. то есть не удивительно хотя щенки еще только родились еще даже вот мокрые и
0: это вы хотите сказать не есть отнюдь только проявление физических качеств но это проявление Ну, как правило характера.
1: когда потом просто у меня уже было много пометов за эти двадцать лет могу сказать что чаще всего вот активные щенки природах они становятся ли- лидерами в пометах угу. то есть более темпераментными более то с, я- с более ярко, ярко выраженными характерами более требовательными, может
5: быть.
2: Частенько такой щенок, он отползает от всех. То есть вот а поел, вообще. Он уходит, забивается другим к матери прижаться, а этому вообще ничего не надо. Он ушел сам все завалился и все. И вот в общении потом, ну, не обязательно про хаски, вообще про собаку. Вот да. Обычно самое интересное, как раз вот эти кобели, в частности, именно вот такие вот. Они очень, очень доминантные, но с ними очень интересно.
0: А лидер это только кабель как правило? Нет. Не обязательно. Суки суки тоже доминантные. Ну, слава богу. Так, хорошо. Мы э, поговорим о том, как воспитать лидера. Ну, на примере хасок. Хотя, как вы понимаете, мы не только о собаках. Сразу после новостей. Продолжаем. 10.33 в Москве. Мы сегодня говорим про собак породы хаски прекрасных собак, а уж щенки какие милые у них. Но вот, э, все-таки у меня складывается ощущение, что те, кто ведется на очарование щенков, должны быть готовы к, ну, ответственной жизни потом вместе с этой собакой, Они а просто, знаете, погладить и это самое, и корм дать, и пойти на работу. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Гущин, инструктор дрессировщик компании Problem Dog, Марина Синицына, владельца питомника Husky Heaven, и Александра Редькина, владелица собак. Вакхаски. Друзья, предлагаю вам звонить и задавать нам свои вопросы. Наш номер прежний 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. Еще можете писать нам смски на номер 5533 в начале слова Вести. Стоимость смс-сообщения около 9 рублей в зависимости вашего, от вашего оператора. И на WhatsApp совершенно бесплатно номер 903 170 три. 63 63. Вот смотрите, у нас уже из Красноярского края спрашивают. Слышал, что чистокровные хаски только с разным цветом глаз. Правда это или нет, Дмитрий, интересуется? Неправда. То есть могут быть, как мы говорили, голубые, карие, янтарные и так далее.
2: Самое смешное сегментированное, Марину про которое говорил, это когда в глазу такой, как сказать так, ромбик, не ромбик. такой Вкрапление какое-то другое. То есть, допустим, голубые глаза и карие, раз, такой ромбик. Вот да, если
0: такая собачка потеряется, ее проще искать. Ну да, примета есть. Хорошо, значит, мы остановились на том, как лидеров воспитывается. Как же их воспитывать? Вот, значит, берем какой-то, как это называется, помет, да. Ну, один, который в сторонке лежит, про него и так-то все понятно. А вот про остальных, Саш.
3: Ну, лидеров, как правило, вообще дрессироват щенка в упряжку можно начинать, желательно начинать с шести месяцев. Угу. А, то перв... есть детство без... беззаботное заканчивается на этом да. моменте. Так. Первое, что мы делаем, это покупаем щенку-шлейку и делаем а, поводок с двумя карабинами на разных концах.
0: Угу. Так.
3: Одним концом мы пристегиваем к ошейнику, другим концом а, к шлейке. При натяжении поводка мы переносим, а, ну, движ... ну, как...
0: Так, подождите. Шлейка, значит, чтобы понятно. Шлейка — это то, что оборачивается вокруг... Туловище. Да. Да. Ну, ошейник, а все мы знаем, слава богу, вокруг
2: система. Парашют.
0: Так, значит, и мы э, вот делаем такую петельку. Над, над... Да. Так, и дальше
3: что? Как только щенок натягивает поводок, да. мы переносим ну, вес тяжести назад, то есть да. на шлейку. Да. И он чувствует то, что он в шлейке натянет не на ошейнике, ага, а в шлейке. Ага, ага. Так. Вот. Далее мы как бы после этих тренировок начинаем прививать ему любовь к спорту. А что это дает вот эта вот вот,
0: тренировка на шлейке?
3: Ну, часто встречаются владельцы животных с тем, что у них собака тянет очень сильно на поводке. А это именно основано на том, что собака не умеет ну, тянуть на шлейке, а тянет на поводке. Если мы будем прививать ей любовь к тянуть на, на шлейки именно, то она на полотке потом со временем перестанет да, вообще понятно, тянуть. с этим разобрались. Дальше. А далее мы начинаем учить щенка именно бегу. То есть цепляем к человеку щенка. Хозяин отходит от него на какое-то определенное расстояние, и около зовёт. 100 метров. Да, да и зовет. Ага. Щенок начинает рваться к нему. Мы даем ему команду. Он бежит к хозяину, хозяин его хвалит. И вот на начальном этапе именно это действует как выработка лидерских качеств. Затем хозяин отдаляется, отдаляется, исчезает за угол, и уже собака бежит по определенному кругу, примерно 400 метров, возвращается к месту старта, там его встречает хозяин, но он понимает то, что надо бежать, и в конце концов ты добежишь до своего лицо,
0: А также запах ты наконец-то, значит, обретешь в конце пути. Понятно. Ну, хорошо, а все-таки вот как быть с этими взаимоотношениями внутри связки вот этой вот, да, собачьей. То есть там же свои совершенно возникают. Кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не очень любит. Вот, вот как с этим быть?
3: Ну, как правило, такие пары разносятся. То есть, если собак состоит из четырех, то они ставятся наискосок, собаки, которые агрессивно относятся друг к другу. Угу. То есть одна собака стоит в передней паре, а вторая — в задней.
0: А бывало, бывало такое, что прямо вот во время бега они начинают выяснять отношения?
3: Конечно, бывало много раз.
0: Боже мой. Значит, первое, первый э, вывод — гонка проиграна уже, я чувствую, да? Ну да. Скорее всего, так. Второй вывод?
3: Потому что собаки совершенно агрессивно к другу относятся, это и дырки могут быть. Uh-huh. пробивают часто собаки, когда их особенно разнимаешь, потому что это дисквалификация соревнований. Ну это что
0: значит, что больше их явно не надо ставить в одну упряжку? Или можно потом разобраться? И Нет, можно разобраться. Можно это разобраться.
3: регулируется, то есть собаки приучаются друг другу, uh-huh. часто хозяева гуляют вместе с этими собаками, то есть две собаки, которые агрессивно относятся, они выходят на прогулку вместе, агрессия пресекается, естественно, после долгих занятий ну, примерно 10-12 занятий уходит на то, чтобы приучить собак друг другу. Они уже спокойно
0: не будут, но, по крайней мере, будут все приличности. Геннадий у нас на связи. Здравствуйте, Геннадий.
5: Да, здравствуйте. Спасибо за передачу. У нас собачка помесь немецкой овчарки и хаски. 6 лет. И мы, видимо, сделали ошибку, нас запугали, мы взяли маленького совсем щеночка, запугали ветеринары, мы пока прививки-прививки не допускайте к общению с другими собаками. И в результате она у нас выросла диковатая. Она вот на прогулках реагирует сильно на собак. И мы не знаем, как отучить. Вот это в шесть лет, это еще не поздно.
0: Шесть лет.
2: Да, да. Нет, да, нет, не поздно. То есть, ну, в этом случае вам в любом случае нужно приглашать инструктора, то есть, который действительно понимает и возьмется это исправить, и там комплексными методами, то есть, в принципе, достаточно быстро снимается агрессия. То есть,
0: ну, то есть, скорее всего, да. стоит довериться. Э, да,
2: Самостоятельно это не сделают. А
0: то закончится вот теми дырками, о которых Саша нам рассказал. <laughs> ну, да. Так, хорошо, Геннадий, значит, вам к специалистам. Иван, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Слушаем вас. А, у нас Хаски с достаточно сложной судьбой. А, сейчас ему пять лет. Вот хотел спросить, а, есть ли смысл, то есть, ну, у нас не получалось его все эти пять лет тренировать? Вот. Хотел узнать, в этом возрасте есть смысл начинать тренировки и, возможно, для чего-то добиться? А
0: можете рассказать пару слов, что за сложная судьба такая?
5: Ну, он нам достался, грубо говоря, со всем ребеночком, да, маленькой собачкой. Периодически у нас его забирали, бывший хозяин. Собаку не кормили, и били, и болел он. Достаточно долгое время было какое-то аутоиммунное заболевание, то есть mm-hmm. были прям язвы, мы его достаточно долгое время лечили. Вот. сейчас вроде как бы все в порядке с ним. А у него эпилепсия присутствует, от которой мы также лечимся, то есть сидим на таблетках. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот. Да, понятно, действительно судьба незавидная, но, по крайней мере, я так чувствую хорошо, что он сейчас в ваших руках находится. Давайте начнем с дрессировки. Значит, пять лет это
2: ну, Ну, тот же ответ,
0: что и Геннадию, видимо, да?
2: Нет, тут ситуация в чем? Что для серьезной работы, для бега в упряжке он, естественно, не годится ни в коем случае, поскольку собака, ну, физически та же эпилепсия, она уже сразу стоит крестная. А там какой
0: предел по возрасту для дрессировки в упряжке?
2: Да на самом деле там нет предела, там физические кондиции, mm-hmm. и, и по- попробовать можно, и в пять лет можно попробовать, была бы она норм... ну, в нормальном да. состоянии, да. собака по здоровью, можно было попробовать, это не вопрос, Потих... mm-hmm. потихоньку, полигоньку можно было, если тем более у собаки действительно все-таки породная страсть вот этой бегу есть, можно было сделать, но здесь нет, здесь общ... ОФП... То есть гулять, бегать хозяину с ней. Вот тут же Скиджорин прицепил ее к поясу, и с ней бежишь, ради бога, то есть обычный здравый смысл людей и опыт, его, в принципе, хватит, чтобы собаку поддерживать в нормальной физической форме.
0: Ну, вот Ивана рассказал mm. нам про эпилепсию. Я читала, что действительно это такое прям э, заболевание хаски, да, распространенное. В, в том
1: числе для а хаски. Случайно. В том числе. Не, не только по а вообще хаски. для каких
0: собак это более типично? Э- Многие
1: породы могут могут иметь это заболевание, но, опять же, возвращаясь к началу разговора, для того, чтобы выбирать, при выборе щенка будущий владелец должен узнать не только цвет глаз и окрас шерсти своего будущего любимца, но и выяснить, как он подращивался заводчиком, что у него в линиях, какая у него родословная, кто за ним стоит, какие собаки. Потому что некоторые линии мы знаем, какие они имеют генетические заболевания. Uh-huh. И стараемся, чтобы сами не пускать их в разведение, и чтобы другие люди это не делали. Вот, то есть, ну, нужно... Но здесь, скорее всего, человеку досталась собака уже, он этого всего не знал. И тем более, если видите, у него забирали там эту собаку контролировать. Когда один человек воспитывает, потом ты воспитываешь очень сложно. То есть здесь очень много факторов, в том числе кормление, и, и прививки и все 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 это угу. влияет на здоровье собаки
2: да чума такая такое заболевание сейчас слава богу в общем почти как бы в связи с прививками у них давала четкая эпилепсия частенько нервная форма чумы и это на всю жизнь есть,
0: а сейчас, сейчас. почему
2: ну, скорее, сейчас генетика. Тут есть такое понятие, как не очень добро, добросовестные заводчики или не очень понимающие заводчики. И, О, что,
0: и что они делают? Не то, а что, вот, что даёт то, вот А вот как раз то, что
2: Марина говорит, что собаки, у которых сильные гены, которые несут себе вот эти негатив, а. их нужно убирать из разведения. Ага, а люди которые это люди, которые болеют породы которые ответственно относятся к тому, что они делают, которые отвечают за это, вот, как Марина рассказывает, да, они это понимают. И люди, которые или по, по глупости, по бестолковости, ну, по неграмотности, или из-за корыстных интересов вяжут, что попало и как попало. Слушайте, но
0: когда человек выбирает щенка хаски себе э, и первый раз видит этого заводчика, э, даже если о нем там какие-то... Я, ну, достаточно, отзыв, смотрите, как это вот, вот вы
1: приезжаете к заводчику выбирать щенка. Вы видите, в каких условиях у вас там щенки, например, бегают в грязи по, по колено, да, там, не знаю, видите, что они истощены, у них блохи, еще что-то. Угу. Нужно такое думать. Под... да Такое бывает Според достаточно часто. Вот вы знаете, кстати, есть такой ресурс у нас, хаски-форум, там достаточно много историй, когда люди приезжают и видят этого щенка, и им жалко его становится, они его покупают, идут к ветеринару, лечат. Очень много таких угу. людей, слава богу, сердобольных, которые в результате берут на спасают этих
0: детей. Но на самом деле так не должно. Жизнь непростая потом с ними, да, Но, ну, и возвращаясь, опять же,
1: к, к истории... А, Марин,
0: вернемся к этой истории сразу после новостей. 10.47, и мы продолжаем говорить про породу хаски. А, Марин, прервала вас на, на ваши мысли?
1: Мы говорили о том, что а, те собаки, которые имеют, являются носителями каких-то заболеваний, должны выводиться из разведения. Но у нас а, часто бывает это непринято, да, то есть... Хорошо, если заводчик, например, не знает еще о том, что собака является носителем, и она попадает в разведение, а бывают случаи, когда заводчик знает о том, и что собака носит, но поскольку он уже в эту собаку вложил какие-то деньги, он ее приобрел, он, возможно, да. ее титуловал, водил на выставке, он должен получить какую-то себе денежку назад. И таким образом такие собаки попадают в разведение, и порой владелец, который приходит будущий владелец покупать щенка, ему не говорится о том, что собака тоже может являться носителем каких-то заболеваний. Вот желательно. Чтобы владельцы каким-то образом все таки Ну, вот именно что, каким-то. Каким же каким-то образом В интернете достаточно много информации и про заводчиков. Но достаточно приехать, порой бывает, в питомник, посмотреть, как собаки содержатся, пообщаться вживую с заводчиком, расспросить его о многом. То есть то есть, и, и, ну, есть люди с репутацией, которые долгое время занимаются. У нас есть питомники, которые уже ну, имеют хорошую репутацию. В России их много. И в разных городах России в том числе они есть. Ну уж раз заговорили про выбор щенков, сколько стоит собака-хаски? очень разные цены от бесплатно до о Да, потому что э, как раз проблема, вот проблема именно в том что проблем. очень много пометов сейчас mm-hmm. которые, то есть спрос превышает меньше предложений соответственно если щенки засиживаются и заводчик либо вынуждены всех оставить себе и содержать и социализировать, опять же. Не просто содержать их, кормить их. Нужно всех вводить в народ, чтобы они были не диким, чтобы не было вот этой проблемы. Да. Когда собака боится, других людей боится. Соответственно,
0: это затраты какие-то. Поэтому иногда люди даже бесплатно раздают таких
1: uh-huh. собак.
4: Uh-huh.
0: Напоминаю, наш телефон 232 пятьдесят девять, код Москвы-495. Можете звонить, задавать свои вопросы. И много у нас уже... Сообщение на нашем смс портале пять пять три три. Вот смотрите, сколько стоит школа Хаски отвезти в специальную школу?
2: Ну, дело в том, что у нас клубы-то разные. Допустим, вот Саша со своим папой, они создали абсолютно на добровольных началах клуб. Потом три года у них существует. То есть у них просто люди, которые при- приходят, занимаются, никакие денег не берут. Это вот вот как да, организация по интересам. Да? Mm-hmm. Uh-huh. Вот. Но, допустим, есть в тех же Кузьминках в парке да, еще два клуба. Там как бы и какие-то цены да, и довольно при том Личные. А сколько есть...
0: занимает процесс дрессировки? И... Знаете, начнем дрессировку с дрессировки такой вот для себя, что называется, без всяких э- спортивных.
2: Ну, общий курс послушания, допустим, вот у нас, да, он занимает 8 занятий. Это в среднем сколько получается? Ну, 2 занятия в неделю. Это,
0: угу. ну, около... Это около месяца, месяца да? Ну, да. да, а по- специ... по-
2: После этого человек еще в таком же режиме минимум полмесяца пол живет. Каждый день, потом начинает через три дня, а чем. что это за режим-то? режим. Это, режим называется нудность и педантичность, возведенная в абсолют. То есть немецкий подход. 15 минут на каждый день, да, посвященный дрессировке, дает результат потрясающий. Русский принцип за год сидеть на печи и за два часа потом решить все проблемы не работает. То есть на ну, степень на те же 15 минут каждый день, когда человек уделяет собаке. Нет, то есть, если на... вы
0: говорите полмисяца, ну, это можно выдержать? Конечно. Конечно.
2: Конечно. Человек же изначально ленивый, поэтому сделается дрессировка, в принципе, так, чтобы было достаточно определенное время, ну, небольшое количество времени, и на собаку ежедневно тратится, и в общем, и получается в итоге абсолютно контактная собака, угу. с которой не стыдно, не страшно которая должна быть без на намордника и поводка и не представлять ни для окружающих никакой угрозы, ни для хозяина, для его нервной системы никакой угрозы. Не
0: Саш, а специализированная дрессура сколько занимает времени?
3: Специализированная дрессура занимает от двух недель также до месяца.
0: А, тоже немного. Да. Угу.
3: То есть либо хозяин сам бегает с собакой, учит ее, либо каюр, специально обученный человек. Каюр тренирует... называется, да.
0: тренер такой. Так.
3: Тренирует собаку. В присутствии хозяина также показываем ему элементы дрессировки, показываем ему, как он должен себя вести на прогулке с собакой. Ну и в итоге получается беговая собака.
0: Понятно. Но э, все-таки мы не ответили на вопрос, сколько стоит школа Хаски. Но я думаю, что там э, все зависит, э, да? mm? зависит от фантазии владельца этой школы, да? Все зависит от фантазии владельца этой школы. Ну, то есть, условно говоря, это десятки тысяч рублей. Сколько это может быть, да, чтобы выдрессировать собаку?
2: Нет, имеется в виду, если именно бег... И вы имеете в виду, ну, да? Ну, давайте и, и, да, Ну, я говорю, вот интернет вам в помощи, то есть открывайте, там все клубы есть, там расценки все есть, как бы не... Так, ладно,
0: самое. не хотят отвечать. Значит, Нет,
2: я, вы... я, я, я просто я в этом случае я Сказать, я знаю, там фотография сказки, там 200 рублей. Там. Но... Понятно.
1: Но... Нет, но иногда бывают такие ситуации, когда, например, владелец собаки приглашает себе кинолога на дом, да? берет одно или два занятия, Потом он понимает уже, то есть его принцип, обучают да. принцип, дрессиров... принцип дрессировки. Но ну, это если мы говорим про социализацию собаки, да, то есть собака слушалась, какие-то элементарные команды, фу, выполняла ко мне. Ну, то то есть, вот... но эти
0: команды и самому можно... Ну, не всегда,
1: не всегда люди справляются. Берут иногда кинолога, вот бывает, знаете ли, человека какой-то очень такой вот прям не понимает он, как с собакой обращаться, приглашает кинолога, и кинолог ему показывает, ну, выезд кинолога стоит, насколько мне известно, там, тысяча рублей и выше, да, это в Москве. Вот кинолог приезжает, научил человека, и человек дальше уже занимается собакой сам. Это идеальный вариант, когда сам хозяин занимается собакой. И вот то, о чем Сергей сказал, что, то есть, занятие, оно ведь, если люди вышли на прогулку, вот эти 15 минут, это в рамках прогулки, это ничто. А у нас, как часто бывает, вышли человек на прогулку, хозяйка там, или хозяин курит, с соседями, собака сама по себе там носится где-то. Это, ну, вот и так проходит прогулка. Mm-hmm. То есть, если, если вы, вы этих, в рамках этой прогулки выделить 15 минут на специализированные занятия какие-то с собакой, это, это вообще
0: ничто. Давайте послушаем. Нина Михайловна у нас на связи. Здравствуйте, Нина Михайловна.
4: Здравствуйте. Ваш вопрос. Вот вопрос у меня. Скорее, помощи прошу. Нам сын подарил щенка полторамесячного. Хаски. Удивительной красоты любуются им но он оказался вот по вашей передаче абсолютный лидер для него нет авторитета совершенно и ведет себя настолько вольно что мы для него а не он для нас и поэтому мы живем вне города и поэтому справляться мы с ним никак не справляемся Что вот нам делать не слушается что ли совершенно Лидер совершенно. Вот, вот да? он родился, и он считает, что все для него служить должны. Угу. А вы и Ведет...
0: стараться, я так чувствую, да?
4: Он, он и не спрашивает, хотим мы а этого он... или нет. Понятно. Вот мы должны. Вот что он хочет, мы должны. Пускать мы его никуда задерживать не имеем права. Он туда хочет, видите ли. Грязь, не грязь прыгает Ему так нравится. И что это ты мне тут не разрешаешь этого <связываешь> делать? Да, да,
0: попали вы, Нина Михайловна. Вот прям скажем. Ну что, посоветуем Михаил, несчастный.
2: <связываешь> Все то же самое, что мы <связываешь> уже говорили. что Нужно обращаться непосредственно, приглашать специалиста, чтобы он приехал, пос- посмотрел со- собаку и, соответственно, там уже или занимался, учил непосредственно. В основном, если человек, инструктор дрессирует э- хозяина собаку, не дрессирует собаку. Он дрессирует хозяина. Нужно понимать. Ну, А а уже хозяин дрессирует собаку.
0: Самое главное, чтобы собака не дрессировала хозяина, и Нина Михайловна в том числе. Значит, давайте еще несколько вопросов с СМС-портала. Опять Анна спрашивает, можно ли держать хаски в квартире? Можно, да? Мы уже об этом говорили. Даже в самой маленькой, Саша? Да, даже самый маленький, даже самый маленький. Так, а вот а, вопрос я так чувствую от, от специалиста из Свердловской области прокомментируйте победителей хаски на прошедшем в этом году чемпионате Европы в Осло. О как, знаете,
1: Марина? Ну, я считаю, что это некорректно комментировать победителей. Я была в Осло да, на чемпионате Европы, считаю, что эксперт абсолютно компетентно отсудил в Европе
0: отсудил? Ну, кого он, он там что? Он, отсудил? нет, но
1: ну, эксперт это тот человек, который когда хаски выходит в ринг, да, на выставке, он ставит ему оценки, mm-hmm. он определяет победителей. а кто там победил-то?
0: скажите нам, не просвещен. Ну, я думаю, что это просто вопрос для специалистов. Мне кажется, что это уже... Так, ладно, проехали. <с <с Значит, смотрите, еще несколько вопросов от владельцев не хаски. Но вот, например, из Москвы а, пишет человек. У меня лабрадор. Тоже можно приводить, заниматься бегом в упряжке? Или это только хаски бегают, Саша?
3: Нет, бегают а, любые породы собак. То есть а, бегает и пудели королевский О, есть, и доберманов упряжка но у них есть. своя
0: упряжка. Или они мешают? Да, своя упряжка.
3: Но, опять же, можно и в хосящую упряжку прийти, и тогда это будет просто другой класс немного.
0: Угу, угу. Так, понятно. А, Георгий из Санкт-Петербурга. Если а, кур, а, ест кур, если поймает, можно ли отучить? Ест кур? Да, можно, хаски? конечно. Хаски? Ну,
2: Хаски, он вообще-то хищник. Как любая собака. естественно.
0: Да. Хорошо, ну что ж, тут много, конечно, у нас вопросов, я боюсь, что не хватит времени уже на все ответить Значит, да, про еду мы совсем не поговорили Специфическое какое-то питание у них, нет? Или, или как обычно, можно и кормом кормить собачьим? Сейчас есть, нет, но ну, большинство людей
1: кормят все таки специализированным кормом Вот того, у кого хватает денег, супер премиум класса кормом разных брендов Хотелось бы, а, единственное, пожелать владельцам хаски, чтобы они кормили по норме, потому что часто у хаски предела совершенства нет, то есть сколько предложите, столько может а, съесть. Поэтому нужно это учитывать и перекорма не допускать. А норма какая-то, существует? Всё-таки? Да, существует норма, она по весу, по возрасту. Есть разные корма, которые, в зависимости, если есть какие-то заболевания у собак, тоже можно корректировать этими mm-hmm. кормами.
4: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То же самую эпилепсию, да? Ну, при эпилепсии это немножко, немножко сложно. Все-таки здесь, здесь комплексные меры, как правило, плюс медикаменты, поэтому.
0: Mm-hmm. Все зависит от собаки. Ну что, у нас остается буквально минутка, даже чуть меньше. Какие-то общие рекомендации, Сергей, вот для тех, кто сгорелся и решил себе приобрести хаски?
2: Ну, во-первых, нужно 33 раза подумать. Это вообще очень глупый всегда момент, когда собаку домой заводят. Я по этому поводу всегда веселюсь. Глупый потом... Ну, конечно, это обычно очень, ну, как сказать, непродуманное решение. Это же, знаете, понравилось, какая красивая собачка, и взяли, а потом начинаются большие проблемы. То есть, на самом деле, это решение завести собаку — на уровне решения завести ребенка, то есть по серьезности, Потому что проблем, щеночек подрастает, он гораздо быстрее, чем ребенок, и проблем создают гораздо тоже ну больше. Ну и радости
0: тоже немало.
2: Одно другому не мешает, Одну просто нужно мешать. быть готовым.
0: Ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что желание приобрести себе собаку породы и хаски, оно преодолеет все трудности, которые с этим сопряжены. Спасибо вам большое за участие в нашей программе спасибо. и удачи.